1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a La Pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a jueves. Mi nombre es Luz Escarpati y como es habitual me acompaña a Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando, qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana, en las que humildemente les contamos las noticias en tan solo unos minutos. Hoy es el último día de la semana de La Pastilla, mañana sale videíto pero antes tenemos un episodio de Nosotros los Fueguinos con Gabriel Ramonet más luego Gamera Nacional en Radio Nacional Ushuaia. Saben que pueden mandarnos su mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990.
1: Comenzamos con el desarrollo de la información y, como es habitual, arrancamos por lo que tiene que ver con Tierra del Fuego. En este caso, vamos a hablar de la situación epidemiológica, porque ayer el gobierno provincial difundió que se registraron 25 nuevos casos en Río Grande y ninguno en Ushuaia y en Tolwin Además, según el parte, hay 25 casos sospechosos en la capital fueguina y uno en el corazón de la isla. Lo curioso es que la directora del centro asistencial de Tol la doctora Andrea Carreño confirmó en declaraciones radiales que a partir de un caso de una empleada municipal de Tolwyn que está internada en el Hospital Regional de Ushuaia por coronavirus, se resolvió el aislamiento preventivo de aproximadamente 20 personas, entre ellas se encuentra el intendente de Tolwyn Daniel Harrington, y todo su grupo familiar.
0: Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la industria porque se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Seguimiento de la Industria convocada para tratar el conflicto de ambasador y los representantes de la empresa nuevamente estuvieron ausentes. Recordemos que los trabajadores de la fábrica habían comenzado con medidas de fuerza, entre ellas se habían instalado en las instalaciones de ambasador. Fue el propio gobernador de la provincia Gustavo Meleya quien intervino para poder resolver el conflicto. Sandra Ragusa, trabajadora de la fábrica explicó en declaración a FM Masters lo que habían acordado.
1: Cuando estuvimos reunidos con el señor gobernador, uno, un pedido fue a través de, de Gustavo Melella, por Pablo Adjes, que es el representante de la empresa, que nosotros teníamos que levantar la medida para sentarse a negociar. Eh, sí. Nosotros este actuamos de buena fe y levantamos la medida, como siempre, eh, todo en forma pacífica, eh, haciendo un, un inventario de en qué condiciones dejábamos la planta. Acudió la policía provincial y el apoderado que está acá en Ushuaia. Por eso nos retiramos de esa manera, esperando que cuando fuese la hora de negociar, él se sentara a, a negociar. Cambiamos de tema y seguimos hablando del decreto de necesidad y urgencia que estableció como servicio público esencial a la televisión paga, internet y de la telefonía celular y congeló los precios hasta diciembre. El decreto fue emitido por Alberto Fernández y obtuvo dictamen favorable por la Comisión Bicameral y se espera su tratamiento en ambas cámaras del Congreso Nacional. Ayer en Gamera Nacional, dialogamos con María Soledad Segura, experta en comunicaciones e investigadora del CONICET. Ella
0: desmintió algunos de los argumentos en contra del decreto que son planteados por algunos sectores de la oposición y por las propias empresas de comunicación cuyos intereses, por supuesto, se ven afectados.
1: Es que en ese periodo en que estuvo vigente la Ley Argentina Digital comenzó en Argentina a eh, comenzaron a hacerse las inversiones de 4G y hubo un crecimiento de, eh, de esta tecnología en el país con inversiones estatales por por la gran inversión que hizo Arsat en, en el país uh -huh. pero también grandes inversiones de los operadores privados entonces digo la historia desmiente eh, las estas estos temores que están haciendo el circular. Y ahora hablamos un poco de lo que tiene que ver con la cuestión de género, porque incorporaron en el Convenio Municipal de Empleo de Ushuaia la licencia por violencia de género. La secretaria de la Mujer, Noelia Trentino, aseveró que la firma del intendente significa ampliación de derechos muy importante y se comporta como una punta de lanza para otros municipios. Además... Para las mujeres se materializa algo que era una deuda histórica.
0: ¿Qué significa esto? Que las mujeres podrán tomar una licencia especial de 15 días manteniendo el resguardo de la trabajadora sin necesidad de que tengan que hacer uso de otras licencias o artículos, ya que además desde la Secretaría se tomará intervención.
1: La firma se hizo en el marco de una videoconferencia con Cecilia Merchán, quien es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Además, estuvieron presentes parlamentarias fueguinas de la esfera nacional, provincial y municipal. Seguimos hablando de género porque se conocieron los resultados de la encuesta sobre el impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres que lanzó el pasado mes de mayo el grupo que lidera la investigadora del CONI en la Universidad Nacional de San Martín Karina Vida Seca. La sobrecarga de trabajo doméstico de cuidados y educativos se expresa de forma significativa en la vida de las mujeres y por ejemplo tenemos algunos porcentajes un 92,6% de las mujeres se encarga de acompañar las actividades escolares de sus hijos e hijas en el periodo de cuarentena.
0: Hoy en Gamera Nacional si todo sale bien vamos a intentar profundizar un poco más esta información y si les parece pasamos a otro plano de las noticias noticias porque, como habíamos comentado, luego del arreglo de la deuda con los acreedores privados, el gobierno nacional reabrió las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI. Esta mañana, junto al presidente, dialogamos con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva, para dar inicio formal a las conversaciones en pos de un nuevo programa. Esto no lo digo yo, lo dijo Martín Guzmán, el ministro de Economía, en su cuenta de Twitter. A ver, lo primero que hay que decir es cómo llegamos hasta acá. Y eso lo explica Sergio Chodos, quien es director por el Cono Sur ante el FMI es decir, es el representante del Cono Sur en el Fondo Monetario Internacional y acaba de hablar hace minutos en el Estape Radio. Y presten la atención a la última parte del audio.
2: Eh, obviamente la Argentina no había tenido una exposición con el Fondo, desde que lo había preparado en el gobierno de Néstor Kirchner, Entonces, el involucramiento con un programa del Fondo Monetario, si es miembro de la institución como requiere de los 178 países del mundo que son miembros, uh -huh. pero no teníamos un programa ni el tutelaje del Fondo Monetario y el gobierno de Macri decidió volver al Fondo Monetario a tener un programa con un financiamiento récord en la historia del Fondo Monetario que terminó obviamente no funcionando y siendo más parte del problema que de la solución y ahora nos quedamos con el problema y entonces es el momento de empezar a solucionar el problema porque... Los vencimientos de, de capital del, de este programa de, de 2018 comienzan en septiembre del año que viene, entonces lo que se dio inicio ayer son las negociaciones formales para tener un mecanismo de otro programa que nos permita tener recursos del fondo para pagarle al fondo.
1: Efectivamente las negociaciones con el Fondo FMI son muy distintas a las que se tiene con otro tipo de acreedores El FMI no acepta quitas y lo que hace es encuadrar las relaciones dentro de programas Y lo que tiene que hacer Argentina es ver en qué programa se mete Es decir, no te liberas tan fácil del Fondo FMI, justamente por eso nunca hay que entrar Dijimos en su momento que iba a ser difícil y de eso también habló Sergio Chodos
2: Parte de la realidad es que esto fue parte de un problema, que fue un programa récord que tuvo millones de problemas de, de diseño de implementación y que Argentina no tiene la capacidad de pagarlo sin ninguna asistencia del Fondo Monetario. Entonces, eso es una realidad y está ahí. y Entonces, uno tiene que entender cuál es el problema y de dónde viene para saber a dónde tiene que ir. Dato. Ahora, eh, después, obviamente, uno tiene una determinada posición para negociar y en realidad lo que está pensando más es... En, en proteger a los argentinos, entonces como como bien decía el presidente, digamos, vamos a tener un programa con el fondo en donde como todos sabemos los financiamientos con el fondo vienen con condicionalidades y con programas determinados de, de políticas específicas y lo que se va a intentar es que esas políticas que establezcamos no dañen a los argentinos.
0: Bueno, así las cosas. Entonces empieza una nueva aventura de Martín Guzmán. El dato, el dato es que Argentina le debe 45 mil millones de dólares al FMI. Repito, lo que le debe la República Argentina al Fondo Monetario Internacional son 45.000 mil. Para los verdes.
1: Cambiamos de tema porque hoy es el día en el que en sesión especial el proyecto de reforma judicial federal enviado por el Poder Ejecutivo Nacional va a ser tratado en la Cámara de Senadores de las Nación desde las 14 horas. Como siempre decimos, al gobierno le dan los números en la Cámara Alta, por lo que a menos que ocurra un giro inesperado, va a tener media sanción. De todas
0: formas, obviamente siempre es interesante ver qué es lo que pasa porque hay que ver cómo se argumenta a favor y cuál es la postura de la oposición que, y esto es dato, no está teniendo ...teniendo una actividad parlamentaria muy fructífera... ...y con los antecedentes inmediatos... ...podría suceder que... ...ni siquiera se presenten a debatir... ...o que se presenten, manifiesten el rechazo... ...y se retiren, o que se debata como una sesión normal... ...así que se empieza una discusión... ...muy álgida en la en el terreno... ...político de la República Argentina... ...en lo que hace al Poder Judicial, hoy desde la 14... ...en YouTube, se va a poder... ...y obviamente en diferido, si no lo pueden a esa hora... ...pero va a debatirse en el Senado... ...la Reforma Judicial Federal.
1: Ahora si sí nos vamos, nos despedimos... Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar y los dinosaurios van a desaparecer.